0: La Nación.
1: ¿Qué tal amigos de Nación.com? Yo soy Patricia Recio y hoy estamos con la doctora Olga Arguedas. Ella es la directora del Hospital Nacional de Niños y nos va a hablar esta tarde sobre cómo afecta la COVID-19 a los niños. Cómo se manifiesta, qué síntomas pueden eh, presentar los más pequeños y qué previsiones eh, tenemos que tener como papás. Bienvenida do doctora y muchas gracias por, por sacar el ratito para estar con nosotros hoy.
0: Con mucho gusto, un placer poder compartir la experiencia que hemos ido adquiriendo en estos meses.
1: Perfecto, doctora. Precisamente ahora que usted menciona el tema de los meses, ¿qué es lo que ustedes han visto en este tiempo? ¿Qué han notado sobre cómo se manifiesta? ¿Qué tan expuestos están los más pequeños a, a contagiarse? Y, y en caso de contagiarse, ¿qué tanto los puede afectar?
0: Muy bien, hay varios aspectos puntuales que quisiera destacar del aprendizaje que hemos ido teniendo en el área pediátrica durante la pandemia. Una de las cosas que hemos aprendido, que son buenas noticias, es que el riesgo de que la madre contagie al niño de la infección a través de la placenta es un riesgo inexistente. O sea, no existe lo que se llama transmisión transplacentaria de la infección. Lo otro que hemos aprendido es que la COVID-19 no contraindica la lactancia materna y que el niño hijo de una madre positiva puede y debe recibir lactancia materna porque los beneficios de la lactancia sobrepasan en mucho cualquier riesgo que implique, ¿verdad?, la cercanía con la madre, si ésta usa un adecuado método de protección. Lo otro que hemos aprendido que es importantísimo es que los niños no son más contagiosos de lo que los adultos. Y esto lo subrayo porque fue un mito que existió al inicio de la pandemia de que los niños eran peligrosísimos porque lucían bien, pero podían transmitir el virus. Sabemos que la proporción de niños asintomáticos es muy similar a la proporción de adultos asintomáticos y anda ahí alrededor del 30%. Ahora, hemos dado un paso más adelante que es muy importante y es que el nivel de riesgo de contagio y de que se transmita la infección a los otros es muy bajo en niños menores de 9 años. En los mayores de 9 años que ya tienen otros estilos de socialización, el riesgo es más parecido a las edades posteriores de la vida, pero en el grupo de niños menores de, de 9 años, el riesgo es menor. Lo otro que hemos aprendido, que creo que ya el público lo conoce, es que la COVID-19 en los niños hasta el momento, porque esto puede cambiar, hasta el momento ha tenido una presentación mucho más benigna que en los adultos. La enfermedad usualmente produce menos complicaciones, menos hospitalizaciones, menos necesidad de cuidado intensivo y menos mortalidad.
1: Esa era la siguiente pregunta, doctora. Ahora que usted menciona el tema de que el porcentaje de asintomáticos es similar al de los adultos, pero en el caso de ellos, los síntomas eh, que se manifiestan no suelen ser tan agresivos, ¿Cómo, cómo, son, ¿Cómo son esas manifestaciones en ellos y qué es lo que hace que tal vez no sufran una sintomatología tan una sintomatología tan agresiva como los adultos?
0: Vamos a ver los síntomas en los niños y es muy interesante porque los niños que los vemos así como una sola gran caja, se, comportan, se componen de varias cajitas separadas. Entonces, los niños menores de 28 días, que son los recién nacidos, tienen una un comportamiento y una manifestación totalmente diferente de los niños lactantes menores, lactantes mayores, escolares, y preescolares, escolares y adolescentes. En términos generales, los niños pequeñitos tienen síntomas inespecíficos, a veces no tienen ni siquiera fiebre, solo rechazo al alimento, pobre succión, demasiada somnolencia. Los niños más grandecitos tienen manifestaciones que son, indistinguibles de una gripe se parecen muchísimo a un resfriado común y los síntomas más comunes en la edad pediátrica son tres la fiebre la tos y el dolor de garganta estos síntomas evidentemente evidentemente son indistinguibles porque hay muchas otras infecciones virales que pueden dar este tipo de sintomatología ahora los padres cuando tengan estos síntomas en el contexto que estamos viviendo ahora, deben buscar atención médica.
1: Esa era la siguiente pregunta, doctora. Este, ¿Cuándo o qué parámetros hay que tomar en cuenta para acudir al hospital? Porque en adultos pues está muy eh, normalizado el tema de la oxigenación y la, y la necesidad de oxígeno que, que se tiene que ir llevando en control. En los pequeños, ¿cuándo eh, acudir al hospital o qué parámetros seguir?
0: Vamos a ver. Si nosotros estamos, y ahí yo pondría dos contextos diferentes, Patricia, si nosotros estamos en el contexto de una familia que ya tiene casos diagnosticados, que están haciendo cuarentena como familia, y uno de los niños de esa familia comienza con fiebre, con tos, con dolor de garganta, con pérdida de la olfación, o cualquiera de los síntomas ya conocidos, mientras el niño esté Alimentándose bien, mientras el niño esté haciendo normalmente sus actividades de, de juego, mientras su patrón respiratorio sea el normal, esos niños no requieren una consulta, pueden quedarse en casa y probablemente, o sea, son niños confirmados por Nexo y que deben guardar la cuarentena obligatoria. Ahora. Cuando no tenemos la certeza de que hay un contacto familiar y tenemos a un niño que empieza con sintomatología relacionada, es mejor que acudan a un centro de salud porque este niño puede ser el caso índice que nos permita detectar la enfermedad en el seno de esa familia y tomar las medidas preventivas para que el contagio no se disemine a otros.
1: Una de las preocupaciones, doctora, más frecuentes y tal vez porque es también una de las enfermedades o factores más comunes en los niños es el tema del asma. ¿Es considerado realmente este un factor de riesgo que podría hacer la diferencia entre, entre un niño eh, que dé positivo sea grave o tenga una presentación del virus eh, más agresiva o más peligrosa que un niño que no tenga esa condición asmática?
0: Mire, con la con la información que tenemos hasta la fecha, la respuesta es no. La mayor parte de los niños asmáticos, si están adecuadamente controlados o si son niños que tienen crisis infrecuentes, no tienen una evolución más eh, tórpida o más difícil que aquellos niños que no son asmáticos. Entonces, esta no se considera una condición de riesgo. Se consideran condiciones de riesgo los niños que reciben tratamiento con inmunosupresores, que son medicamentos que bajan las defensas, se consideran. Dentro de estos incluimos a los niños con cáncer que están recibiendo quimioterapia, se consideran condiciones de riesgo los niños con cardiopatías congénitas que no hayan sido corregidas, se consideran condiciones de riesgo los niños que tienen enfermedad pulmonar crónica y que son oxígeno dependientes o los niños con condiciones de discapacidad como parálisis de cerebral, y cerebral infantil. Los niños con diabetes mellitus tipo 1 son otra categoría que son los niños que nacen con este defecto o lo desarrollan en la infancia y requieren recibir tratamiento con insulina son otra condición de riesgo para una evolución más tórpida de la COVID-19.
1: En el caso del síndrome inflamatorio, doctora, ¿qué han podido aprender y, y, y qué es lo que se sabe hasta ahora de, de esa afección que tal vez, no sé si me equivoco, es de los más graves eh, en los más pequeños?
0: Bueno, le voy a dar una primicia a usted porque justamente el día de ayer comprobamos ya el caso número 34 de síndrome multiinflamatorio de la infancia, ya es una es un récord importante de estos de estos 34 casos. 24 se diagnosticaron en el año 2020 y en lo que vamos del 2021 ya llevamos 10, o sea que si la cosa sigue como va en cuanto al aumento exponencial de casos, muy probablemente en el 2021 vamos a tener más casos de síndrome multiinflamatorio de la infancia que se ha llamado MISC o que la gente lo conoce como la enfermedad que se parece al Kawasaki, pero eh, hemos Vamos a tener más casos en el 2021 que los que tuvimos en el 2020. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que es una complicación que se presenta cuando las tasas de transmisión en las comunidades son muy altas. Y esto es justamente lo que estamos viviendo en Costa Rica. Lo otro que hemos aprendido es que la mayor parte de los casos se presentan... Cuando ya la COVID está terminando o algunas veces es un síndrome post-COVID, es decir, ya la familia va saliendo de la situación y unas semanas después el niño inicia con las características clínicas típicas de calentura muy alta, brote en la piel. Enrojecimiento de los ojos, enrojecimiento de la lengua, dolor e inflamación en las articulaciones que son la sintomatología más común en Costa Rica nos sentimos muy orgullosos porque a pesar de que tenemos ya 34 casos, no registramos ningún niño fallecido por esta condición y por qué fallecen, fallecen porque esta inflamación que yo acabo de describir externa, afecta a otros órganos internos y predominantemente el corazón entonces produce un defecto en el funcionamiento del corazón el niño entra en shock y fallece. Los casos en Costa Rica, gracias a la labor de los pediatras en todo el país, debo decirlo, se han detectado tempranamente, han sido referidos aquí al hospital de manera oportuna y por dicha, lo otro que hemos aprendido es que existe un tratamiento muy efectivo que es la gama endovenosa a altas dosis, que se las aplicamos tempranamente, usamos algunos otros medicamentos para controlar algunos problemas de coagulación que también presentan, utilizamos antiinflamatorios potentes como los esteroides y les damos un seguimiento cardiológico muy estricto.
1: Eh, doctora, por último, quería bueno, que usted nos hablara sobre las ventajas de, de que los niños estén en los centros educativos eh, versus el riesgo, ¿verdad? Tal vez no en este momento, que ya sabemos que las clases pronto se van a suspender, pero ¿por qué resulta más ventajoso que los niños acudan a las escuelas en comparación con el riesgo al que podrían exponerse eh, de un eventual contagio?
0: Bueno, ahí tendría, tendría muchas cosas que, que decirle Patricia, pero lo voy a resumir en, en estas. La escolarización es esencial para el desarrollo de los niños. La escuela aporta al niño muchas veces la posibilidad de comer la posibilidad de hacer ejercicio físico. Aporta una, un componente importantísimo en salud mental por la posibilidad de socializar con sus pares. Los enseña a interactuar entre, entre generaciones y además debo reconocer que los docentes tienen un rol importantísimo en la detección de casos de violencia infantil. Nuestros datos durante el periodo en que los niños estuvieron en clases bimodales es es decir, con presencialidad, mostraron que no hubo un incremento significativo de contagios. Esto es concordante con la experiencia en otros países del mundo. Hay reportes de los Estados Unidos, hay reportes en Francia, hay reportes en Israel, donde se demuestra que la presencialidad escolar, si se guardan las medidas de mitigación, no produce un aumento de
1: casos. Perfecto, doctora, eso sería, no sé si hay algo más que usted quisiera agregar o, o algún tema que estemos dejando de lado y que usted considere que sea importante que los papás tengan en cuenta en relación a esta, a esta, a esta temática.
0: Bueno, yo quería decirle a los papás, invitarlos a una cosita extra y es invitarlos a que cuando les corresponda no pierdan la oportunidad de vacunarse, porque el hecho de que los padres estén vacunados es un factor de protección para los niños. A los niños todavía pues no los podemos vacunar porque todavía las disposiciones nacionales por el momento solamente mayores de 16 años con factores de riesgo y en vacunas con que tengan la la licencia específica para esa edad. Yo sé que muy pronto, pienso que casi con absoluta seguridad, que en este año 2021 ya vamos a tener la licencia para la utilización de vacunas en mayores de 12 y es probable que también casi al final del año la vamos a tener para mayores de 9, pero bueno, Mientras eso se concreta, los papás pueden ayudar muchísimo vacunándose ellos y de esta manera garantiza un entorno familiar muchísimo más seguro para sus hijos.
1: Buenísimo, doctora. Muchísimas gracias más bien nuevamente por, por el tiempito, ¿verdad? Porque sé que estos días son de, de bastante ajetreo para todos ustedes y por tan valiosas eh, recomendaciones y criterios que le da a, a todos los papás. Muchas gracias, doctora.
0: Con mucho gusto. A las órdenes.